0: Und heute zu Gast Wolfgang Bosbach. Ja, Wolfgang Bosbach war bei uns zu Gast im Hauptstadt-Podcast-Studio und ähm, hauptsächlich hat Frank diese Folge mit ihm gesprochen. Ich habe da ähm, als stilles Mäuschen äh, dabei gesessen und habe mir jetzt angehört, weil ich einfach ja äh, so fernab von der Politik bin, jedenfalls was meine Vergangenheit angeht und ähm, äh, Frank da so nah ist und die beiden haben sich einfach wirklich toll über die Politik unterhalten, über Wolfgang Bosbachs Vergangenheit. Und wie er vom, ähm, vom Supermarktleiter ähm, in die Politik gegangen ist, hört es euch an, ist definitiv ein richtig toller Podcast geworden.
1: Start Werbung.
0: Die heutige Folge wird freundlich unterstützt von Hauptstadtcafé, dem Schwarzen Gold Berlins. Ähm, ja, in der heutigen Folge hat äh, der Herr Wolfgang Bosbach hat äh, hier nebenbei äh, während unseres Interviews den Kaffee gekostet äh, und am Ende des Gesprächs hat Frank ihn auch noch eine, eine Dose mit Hauptstadtkaffee Bohnen überreicht und hat sich sehr gefreut und hat anschließend gemeint, dass der Kaffee ihm sehr gut geschmeckt hat. Mir schmeckt er auch gut. Ihr wisst ja, bei uns steht nur Hauptstadtkaffee im Kaffee äh, Regal. Von daher, wenn ihr Lust auf einen köstlichen Kaffee habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall Hauptstadt-Kaffee kaufen.
1: Ende Werbung.
0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit Wolfgang und Frank. Ja, lieber Wolfgang, heute reden wir über Politik. Ein ernstes Thema. Mhm. Und äh, ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast bei uns begrüßen zu können, den man eigentlich gar nicht vorstellen muss. Äh, er gehört in Deutschland zu den beliebtesten Politikern seit Jahren. Das schaffen nur ganz wenige. Ähm, er war Jahrzehnte im Deutschen Bundestag in verantwortlicher Positionen, ich hätte ihn immer gerne im Kanzleramt gesehen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Wolfgang Bosbach heute bei uns im Studio ist. Lieber Herr Bosbach, herzlich willkommen. willkommen. Zwei
1: Wolfgang, danke für die Einladung. Sehr gerne.
2: Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir wissen, Sie haben einen sehr eng getakteten Terminkalender. Wir wollen heute ein bisschen über die Person Wolfgang Bosbach erfahren, natürlich auch ein paar politische Themen besprechen. Doch zunächst Wolfgang, deine Eingangsfrage.
0: Oha, ob ich die heute rauskriege. Ja. Ja? Herr Bosbach, äh, sind Sie ab und zu in Berlin? Was gefällt Ihnen so gut an? in Berlin und was gefällt Ihnen
1: vielleicht überhaupt gar nicht in Berlin. Die Arbeitsbedingungen waren optimal. Als der Bundestag noch in Bonn war, gehörte ich zu den Privilegierten, weil mein Büro im sogenannten Langen Eugen war, im Abgeordnetenhochhaus, in Rufweite zum Plenarsaal, zu den Fraktionssitzungsräumen. Ähm, viele andere Abgeordnete hatten dieses Glück nicht. Durch den Umzug nach Berlin haben sich die Arbeitsbedingungen wirklich verbessert und für mich war, auch wenn Berlin jetzt tapfer sein muss, die Hauptstadt immer nur ein Arbeitsplatz. Anders als meine Tochter, sie hat angeblich fünf Jahre hier in Berlin studiert. <lacht> Die kannte nach drei Monaten schon mehr ja. von Berlin als ich nach zehn Jahren. Mhm. Und ähm, sie wohnt jetzt ähm, im Rheingau, in Eltville. Und das war ein tränenreicher Abschied. Sie hat sie also hier in Berlin wirklich, sie hat hier Examen gemacht, sehr wohlgefühlt
0: Ja, und was gefällt Ihnen nicht an Berlin?
1: Nein, ich sage ja, ich habe äh, die so, Stadt gibt, nie, gibt, wir, ah. nie wirklich kennengelernt. Ich bin montags angereist. Okay, ich habe ja 17 ja. Jahre in einem Hotel gewohnt, eingeschickt. Und dann bin ich in mein Büro gegangen. Okay, gut, also ich kann mich echt. zum Beispiel erinnern, dass ich in den 17 Jahren tatsächlich es zweimal geschafft habe, in die Oper zu gehen. Einmal war ich im Kino. Das war meine Zeit außerhalb der beruflichen Tätigkeit mm. hier in Berlin. Ja, verstehe. Und freitags oder samstags morgens ging es mm. wieder nach Hause zurück. Ja.
0: Ja. Lieber Herr
2: Busbach, Sie haben ja eine, das muss ich sagen, eine faszinierende Biografie. Sie sind lange Jahre im Deutschen Bundestag als Abgeordneter. Sie waren stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Sie waren Vorsitzender des Innenausschusses. Ähm, Sie sind von Beruf Rechtsanwalt. Ganz ursprünglich haben Sie mal ähm, Einzelhandelskaufmann gelernt.
1: Ja, in meinem ersten ja. Leben war ich tatsächlich Supermarktleiter, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und ich habe ja den Handel nicht verla äh, verlassen mit dem Ziel, was ganz anderes zu machen, sondern ich wollte nach meiner Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt wieder in den Handel zurück, ja, um dort beruflich Karriere machen zu können und dann hatte ich Kontakt zur Juristerei, Arbeitsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, also wirtschaftsrechtliche Themen und da wusste ich, eigentlich ist es das, was du machen möchtest.
2: Und dann sind Sie 1994 in den Deutschen Bundestag gewählt worden ähm, ähm, als Direktkandidat. Ähm, damals 1994, ich erinnere mich, da kamen so ja die jungen Wilden in den Bundestag. Ähm, da gab es ja dann auch im Bundestag die die erste Pizza-Connection Pizza, Pizza -Connection zwischen CDU und den Grünen, glaube ich. Ähm, das war die Zeit noch von Helmut Kohl 1994, die Bonner Zeit. Und sind dann 2000, 2002 quasi in die Berliner Republik mitgewechselt als Abgeordneter. Ähm, war das für Sie ein, 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 ein großer Sprung weg von 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 Bonn nach Berlin? Ähm, ist Ihnen das schwer gefallen, von Bonn wegzugehen?
1: Das ist mir sogar sehr schwer gefallen, nicht nur aus lokalpatriotischen Gründen, weil ja meine Heimatstadt so eine knappe Autostunde von Bonn entfernt ist. Das heißt, ich konnte, ich war ja vorher zwölf Jahre Abgeordnetenmitarbeiter. Ich kannte ja den Bundestag hm. und seine Organisation und Arbeitsweise schon lange bevor ich selber Abgeordneter wurde. Ich konnte das immer als Heimschläfer organisieren. Also ich war ja jeden Abend zu Hause. Mhm. Das war die Zeit, Schön, als ja. äh, unsere drei Töchter geboren äh, wurden. Da habe ich ja auch noch ein bisschen vom Familienleben mitbekommen. Habe dann oft selber die Kinder morgens in den Kindergarten gebracht oder in die Schule und bin anschließend nach Bonn gefahren und durch den Umzug, zack, mhm. vorbei. Und dann habe ich gemerkt, wenn du nach einer Woche nach Hause zurückkehrst, willst du eigentlich deine Ruhe haben, aber... Meine Frau und die Kinder wollten mir alles erzählen, was sie genau in dieser Woche erlebt hatten. Und äh, da habe ich vieles verpasst, was ich im Nachhinein natürlich sehr bedauere. Man redet sich ein. Später holst du das alles okay. nach. Das kannst du überhaupt nicht nachholen.
0: Ja, das habe ich schon von vielen Vätern gehört. Ich bin noch kein Vater, aber genau das, ne, das, ihre ganze, das ganze Berufsleben, vor allem das junge Berufsleben, richtig durchpowern, alles geben, keine Ahnung, 90, 100, Stunden die Woche arbeiten, nichts von zu Hause mitkriegen und nachher. Ja. ja, Das kann man nicht zurückholen. Ja. Kann ich auch ein Lied von singen, von meinen Kindern. So ich, waren ich
1: sich das. die Kinder wirklich noch im Kindesalter okay. mit jedem Tag entwickeln. Also mhm. die Entwicklungsstufen zwischen drei und sechs Jahren sind ja viel prägnanter als die zwischen 20 und 23 Jahren.
2: Mhm. Ja. Sie haben gerade erwähnt, Sie haben drei jetzt erwachsene Töchter. Mhm.
1: Würde ich nicht sagen. Nee. Voll, <lacht> doch, doch, volljährig. <lacht> volljährig ja Ein Vater tut sich
2: schwer, speziell bei Töchtern sagen, sie sind erwachsen. Man lässt ja. sie irgendwie doch nicht los. Aber sie sind so erwachsene das. Töchter. Ähm, ich glaube, eine, haben Sie mir gerade erzählt, ist schon verheiratet, die Jüngste?
1: Ja, ausgerichtet, äh, die äh, Jüngste ist schon verheiratet. Heiratet. Hochzeit unter Corona-Bedingungen. Da ist natürlich ja. manche Träne geflossen. Ja,
2: die haben unter Corona-Bedingungen hat sie geheiratet. Ja, ja,
1: weil ja die, die, die große Hochzeit abgesagt werden musste. Meine Tochter hat einen, einen türkischen Kurden geheiratet und die Hochzeiten fallen dann etwas ja. voluminöser aus als im Bergisch-Latma <lacht> <als im> <lacht> üblich. Und die große also. Festhalle
2: braucht man im Genau. Ja, ne? ja, mit
1: tausend Gästen <lacht> hatten wir schon gerechnet. Und ähm, dann wurde das äh, reduziert auf 150. Dann ging das auch nicht mehr. Dann waren es noch 30. 30 Verwandte am Nachmittag und 30 Freunde am Abend. Und jetzt kommt der schöne Teil der Geschichte. Wir hatten ein herrliches Wetter und es war eine so tolle, so wunderschöne Hochzeit. Nicht das, was sich die Kinder gewünscht hatten, ja. ähm, aber es war vielleicht sogar emotionaler als eine Hochzeit mit tausend Leuten. Man ist ja mit jedem ins Gespräch gekommen, es ähm, war wunderschön. Schön.
0: Und war das die, ähm, die Tochter, von der Sie jetzt als erstes auch gedacht hätten, dass die heiraten ja. wird? Ja?
1: Ja. ja, okay. Victoria hat Victoria. immer einen klaren Plan gehabt, den sie eisern verfolgt hat und für ihre 25 Jahre ist sie unglaublich reif, vernünftig, abgeklärt und hat gerade ein kleines Café eröffnet. Es ist im Grunde so die Selbstständige von den dreien. Ne? Sehr ja.
2: sympathisch. Kommen wir zu Ihren politischen Wirken, weil das finde ich wirklich faszinierend. Sie sind äh, 1994 in den Bundestag gekommen. Sie haben ja quasi drei Kanzler miterlebt: Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel. Das war so quasi Ihre. Im ihre Grunde
1: Zeit. dreieinhalb. Dreieinhalb. Denn ich war mhm. ja ähm, fünf Jahre lang Büronachbar von Helmut Kohl als er nicht mehr Bundeskanzler also nicht, war. Als nicht mehr, ja. Und vorher hatten wir kaum Berührungspunkte, ja, ja. aber danach jeden Tag. Ja. Und ich habe in dieser Zeit, also in der Ära, als Gerhard Schröder Kanzler war, habe ich ihn ganz anders kennengelernt, als er oftmals in der Öffentlichkeit beschrieben wurde. Ja, ja, ja. Teilweise ja sogar verspottet wegen ja. des felsischen Dialektes ja. oder als Birne. Ich habe ihn ganz anders kennengelernt und neu schätzen gelernt.
2: Ja. Also Sie haben eine spannende Zeit erlebt, wie gesagt, ja. von der CDU. Dann kam Gerhard Schröder, dieser Machtmensch, polternd. Und dann kam Angela Merkel, was war für Sie in diesen über 20 Jahren im Parlament? Was waren für Sie so die zwei ganz besonderen Momente, wo Sie gesagt haben, toll, dass ich, ich sag mal, hier an dieser Stelle wirken kann, dass ich hier dabei ja, sein
1: kann? Ein toller Moment war natürlich für den Katholiken Wolfgang Bosbach die Rede des Papstes, Papst Benedikt im Deutschen Bundestag. Das war für mich schon nicht nur interessant und historisch, sondern das war auch ein emotionaler Moment. Und gar nicht so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, hat mich aber äh, wirklich stark geprägt. Das waren die anderthalb Jahre Verhandlungen über die Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Die wurden zunächst geleitet von Bodo Hombach, später dann von Otto Graf Lambsdorff.
2: Der es zu Ende gebracht hat. Der es auch gemacht? erfolgreich ja, zu ja.
1: Ende gebracht hat. Und das war deshalb so interessant. Es war eine historische Lehrstunde. Es war eine juristische Lehrstunde, Völkerrecht. Es waren die Begegnungen ähm, mit ehemaligen ähm, Holocaust-Gefangenen, mit Holocaust-Überlebenden, also mit noch lebenden Opfern. Und die Opfergeneration ist ja endlich, es wird ja in wenigen Jahren keine Überlebende mehr geben können und ihnen noch zuzuhören zu dürfen. Das war wirklich eine ganz interessante Erfahrung.
2: Also du siehst, Wolfgang, eines, wenn wir über Politiker reden oder über Politik reden, hört man ja immer von den Leuten, ah, die reden immer das Gleiche, Sprechblasen und, und mhm. alles so aufgesetzt. Und am äh, Herrn Bosbach sieht man wirklich, das ist ein Politiker, der Klartext redet, der der eben keine Sprechblasen abliefert. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum sie in der Bevölkerung so beliebt sind. Sie waren ja nie Minister. Aber Sie sind bekannter als das halbe Bundeskabinett in Deutschland. Ähm,
1: ich, also ich glaube, zwei Dinge. Es ist schlecht, wenn man das über sich selber sagen muss. Aber ich glaube, dass zwei Dinge in den Jahren entscheidend waren. Das erste, bei den persönlichen Begegnungen habe ich sehr oft gehört, Sie sind ja genauso wie im Fernsehen, sie sind ja völlig normal, <lacht> ja, ja, ja. Richtig, also sie spielen ja, ja keine Rolle, also keine Schauspielerrolle, <lacht> ähm, sondern so haben wir uns, waren so oft bei uns im Wohnzimmer, jetzt haben wir sie kennengelernt und genauso sind sie, und ja. genauso sind sie ja. auch. Ja. Und das Zweite, es ähm, nötigt doch vielen Respekt ab, wenn man bei seiner Überzeugung bleibt, auch wenn man sie vielleicht selber gar nicht teilt. Ähm, und einer Sachverhalt wird unterschiedlich beurteilt. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Und dann ist es von Vorteil, wenn man sich festlegt, wenn man eine Haltung hat, wenn man die auch begründen kann, wenn man gute Argumente hat für die eigene Haltung, da bekommst du Respekt nicht nur bei denen, die die Meinung teilen, sondern auch mhm. bei denen, die eine andere Auffassung haben.
2: Ja. Also, wie gesagt, das ist ja das Schöne, wenn wenn Politiker so authentisch sind, dass man sie also im Fernsehen so erlebt und dann auch live so erlebt. Und äh, sie sind so eine Person. Ähm, und ich glaube, das wird auch äh, über diesen Podcast und das Video sicherlich transportiert. Ähm, Nochmal, Sie hatten kein Ministeramt, leider. Ich bedauere das sehr. Ich glaube immer, unter Helmut Kohl wären Sie Minister geworden, bin ich sicher. <lacht> ich sag, Heißt es bei uns in meinem Freundeskreis immer. Der, ich ich der, weiß nicht.
1: Jedenfalls ja. hatten wir dann nach seiner Zeit ja. als Kanzler ein tolles, persönliches Verhältnis. Er war auch bei mir zu Hause. Ja.
2: Ja. Und, ähm, so. und jetzt äh, waren Sie im Bundestag. Sie haben ja oft, und das kommt ja auch nicht häufig vor, oft auch ähm, eine, ihre Meinung auch ähm, vertreten, wenn es nicht unbedingt äh, partei- und fraktionskonform war. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Griechenland-Krise, die äh, Euro-Krise. Griechenland Euro da wurden ja Milliardenbeträge jeden Tag aufgerufen und jongliert und äh, die wurden mal so locker von heute auf morgen vom Parlament verabschiedet. Und sie waren einer der wenigen, die damals ja auch gemahnt haben und gesagt haben, also Freunde, so geht das einfach nicht. Ist sowas schwer, wenn man in so, einem, in so einer Fraktion sitzt, ja auch mit Parteifreunden, und ähm, da steht dann auch die Kanzlerin, die so dickköpfig dann ihre, ihre Politik durchsetzen möchte, und man vertritt eine andere Meinung. Das ist doch bestimmt nicht einfach.
1: Das ist sogar sehr schwer, aber weniger gegenüber der Regierung, die natürlich erwartet, dass die eigene Fraktion alles absegnet, was man selber beschlossen hat. Das kann ich ja sogar verstehen. Hm. Aber schwieriger ist es gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Da haben ja nicht wenige gesagt, hör mal, ich zu Hause in meinem Wahlkreis, ja. ich habe große Probleme, weil die Leute sagen, guck mal, der Boss macht, der traut sich nee, wenigstens ja, was. Ja. Man will eigentlich auch ein guter Kollege sein. Ja. Man will auch gemocht werden ja. von den anderen, mit denen man ja zusammenarbeiten muss. Und ich habe ja im Gegensatz zu anderen dem ersten Rettungspaket zugestimmt. Stimmt, ja. Habe dann allerdings gesagt, das war's. Kein zweites, kein drittes, kein dauerhafter Rettungsschirm. Da hatte ja die Regierung noch gesagt, nein, kommt auch nicht. Einmal Reformen und dann kehrt Griechenland wieder an die Märkte zurück. Das heißt, ich wollte im Grunde nur bei dem bleiben, was meine Partei immer schon gesagt hatte und selbst bei der Verabschiedung des ersten Rettungspaketes wiederholt hatte. Dabei wollte ich bleiben. Auf einmal hatte ich Probleme, nicht weil ich meine Meinung geändert hatte, sondern weil ich bei meiner Meinung geblieben war. Das war auch eine neue Erfahrung.
2: Ja, da sind ja auch so manche Geschichten entstanden, auch mit Roland Pofalla damals, ja, so ein paar deftige Worte gefallen. Aber äh, das hat sie natürlich auch wirklich bekannt gemacht, weil viele Menschen oder viele äh, Leute haben äh, im Grunde ja ihre Meinung geteilt. Die haben das ja genauso kritisch gesehen, gesagt haben, hey, wie ja, wir, sehen, wir das alles bezahlen. Wir, wir
1: sehen es ja heute ja. noch im Abstand von zehn Jahren. Ja. Okay. Griechenland ist gar nicht in der Lage, die Schulden zurückzuzahlen. Okay. Wie sollen sie das denn auch machen? Richtig. Also man kann einen Vergleich nehmen, der wirklich einprägsam ist. Das Bundesland Hessen hat eine größere Wirtschaftsleistung als der Staat Griechenland. Mhm. Aber Griechenland hat zehnmal mehr Schulden, Schulden. als das Land ja, Hessen. Ja, ja. Wie soll Griechenland jemals diesen Schuldenberg abtragen? Können? Ja,
2: ja, ja. Und ein zweites, was mich jetzt auch interessiert ist, ähm, Sie haben gerade von, von Corona schon äh, im Zuge Ihrer Hochzeit, der Hochzeit Ihrer Tochter gesprochen. Ähm, wir sind mitten in der Corona-Zeit und ähm, tagtäglich hören wir neue Zahlen ähm, vom Robert-Koch-Institut. Wir diskutieren ähm, Maßnahmen, was kann man dagegen diesem Virus alles äh, äh, entgegensetzen, diesem Virus entgegensetzen. Ähm, was mich viel mehr beschäftigt, ehrlich gesagt, ist, ich nehme diesen Virus ernst, aber sind diese wirtschaftlichen Folgen. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe so das Gefühl, der Herr Altmaier, der verteilt so jeden Tag neue Milliarden, ähm, der Finanzminister sagt auch, wir kommen mit der Bazooka, wir werden nächstes Jahr eine Netto-Neuverschuldung haben in einem Ausmaß, wie wir es, glaube ich, bisher noch nie hatten.
1: 97 Milliarden Euro. Ähm,
2: ja. Und darüber macht sich zurzeit überhaupt keine Gedanken. Wie soll das denn weitergehen? Also ähm, wann versuchen wir auch wieder so einigermaßen zur Normalität zurückzukehren? Wie will der Staat das alles aufbringen? Wie wollen wir diese Schulden hm. überhaupt eines Tages bezahlen?
1: In absehbarer Zeit nicht. Mir hat noch keiner versprechen können, wann es einen Impfstoff gibt, der flächendeckend zur Verfügung steht und welche Wirkung er hat. Hat er nur die Wirkung, dass es keine schweren Vorläufe gibt? Hat er die Wirkung, dass man sich dauerhaft nicht mehr anstecken kann? Muss man sich jedes Jahr impfen lassen? Ist zum jetzigen Zeitpunkt alles offen. Das entscheidende Argument ist, dass wir eine ganz unterschiedliche Wirkung auf die Wirtschaft haben. Wir haben Bereiche, die boomen. Denken Sie an Onlinehandel, denken Sie an, an die Lieferdienste. Denen geht es richtig gut. Die ja, haben ja. gewonnen in der Corona-Krise. Dann gibt es einen zweiten großen Bereich, Beispiel Lebensmitteleinzelhandel, die nicht stöhnen, nicht klagen. Mhm. Wenn ein Wirtschaftszweig nicht klagt, glauben Sie mir, dann geht es denen prima. Ja. Dann kommt ein dritter Bereich. Die haben erhebliche Probleme, dass die gesamte Reisebranche, Reisebüros, ja. übrigens die Reisekunden auch, auch genau, ja. Ja, welche Relevanz hat es rechtlich, wenn der Bundesgesundheitsminister jeden Tag sagt, Leute bleibt zu Hause, mhm. für diejenigen, die schon vor Monaten eine Reise ins Ausland gebucht haben. Und dann kommt der vierte Bereich, der guckt in den Abgrund, das ist die gesamte Eventindustrie.
2: Mhm. Komplett, ja, ja, komplett. Also ähm, wir haben ja viele Gäste hier im Hauptstadt-Podcast-Studio. Wir haben Unternehmer, wir haben Start-up-Leute. Äh, 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 und äh, die uns wirklich, wir haben Solo-Selbstständige, die uns eben genau diese Probleme auch erzählen. Und vor allem, das, sie haben das Problem, dass sie sagen, wir haben keine Perspektive. Wir wissen überhaupt nicht, wie geht's weiter für uns.
1: Ja, Das, das, das fehlt ent mir in der entscheidende Politik. Kriterium ist folgendes. Wenn, wie Teile der Bundesregierung auch heute noch sagen, der Satz Frau macht, hier realisiert sich unternehmerisches Risiko. Da muss ich sagen, das ist falsch. Unternehmerisches Risiko ist, ich mache eine Veranstaltung, kein Mensch kauft Karten. Ja, das ist ein Risiko. Wenn also keiner die Aufführung sehen will oder dem Künstler will keiner zuhören. Oder ich stelle ein Produkt her, keiner kauft es. Ja, da realisiert sich unternehmerisches Risiko. Aber wenn ich eine Veranstaltung nicht abhalten darf, dann dann geht es um Gesundheitsschutz, dann geht es um Infektionsschutz der Bevölkerung und nicht um gesundheitliches Risiko. Es gibt mir zu viele äh, in der Politik bei den Entscheidungsträgern, die denken oder sagen sogar, jetzt machen wir mal ein paar Monate Ruhe, halten wir die Füße still, machen das Licht aus und dann geht es irgendwann im Frühjahr wieder weiter. Ja, Viele werden im Frühjahr gar nicht mehr da sein, weil sie es wirtschaftlich nicht überleben können. Aber ist da nicht
2: dringend Handlungsbedarf? Also ich, ich habe wirklich Bauchschmerzen. Ich habe weniger Angst vor dem Virus. Wie gesagt, ich nehme den ernst. Ich bin ähm, 54, da muss man auch ein bisschen auf seine Gesundheit achten. Ich nehme den Virus ernst. Aber ähm, ich, ich habe wirklich Angst schon langsam davor, wie es für uns alle wirtschaftlich weitergeht. Und äh, warum die Politik nicht versucht, auch den Menschen ein bisschen die Angst zu nehmen. Wir schüren ja ständig diese Angst. Ich glaube, wir werden doch mit diesem Virus ein Leben lang jetzt leben müssen. Dieser Virus ist da. Und der wird ja nicht mehr verschwinden.
1: Der ja, Coronaviren ja? gab und gab, gibt es ja, ja. immer.
2: Und die wird es Aber jetzt ne?
1: in der Pandemie auch mit sehr vielen schweren Verläufen, mit hohen Todeszahlen, Gott sei Dank nicht so sehr bei uns in Deutschland. Aber wenn Sie jetzt mal nach Argentinien gucken, eine einzige Tragödie, Großbritannien, Brasilien, USA... Mhm. Da werden Sie nur schwer historische Parallelen finden. Ja, ein, ja, die einzige historische Parallele, die wir ja zu Beginn immer herangezogen hatten, war die spanische Grippe vor 100 Jahren. Ja,
2: ja, ja. Also ist natürlich ein, 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 ein aktuelles Thema. Ähm, aber jetzt kommen wir nochmal zu Ihren, zu Ihren über 20, 20 Jahren im politischen Alltag, im, im, im Parlamentsbetrieb. Ähm, sie, ähm, wie gesagt, waren an, an an vielen auf vielen Positionen innerhalb der CDU tätig. Ähm, sie sind jetzt seit zwei Jahren, seit knapp drei Jahren ausgeschieden aus dem Deutschen Bundestag, haben aber immer noch diese politische Leidenschaft. Die spüre ich ja auch. Sie sind ja nicht im Ruhestand, sondern sie sind quasi im Unruhestand, habe ich das Gefühl. Weil egal, welche Zeitung ich lese, egal, welches, welchen Fernsehkanal ich mir anschaue, der Wolfgang Bosbach ist auf allen Kanälen nach ja, wie gut, vor. Das find ich finde ich ihn. nein also er wird immer noch als Experte gefragt er ist er ist ich sie haben gerade erzählt nachher sind sie noch in einer ich glaube in einer Quizshow dabei sie sind ja. ähm,
1: er ist überall aktiv also er ist so ein, also, eigentlich bin ich ja medienscheu. Na, aber so also, zwei dreimal in der Woche mache ich eine Ausnahme na, aber ja. sie ja
2: eigentlich wären sie auch der 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 perfekte Showmaster glaube ich geworden <lacht> also wenn sie nicht für die Politik gegangen wären ja.
0: das also Frank hat mir im Vorfeld viel von ihnen erzählt und äh, ich habe auch ein bisschen gemacht dass also äh, Recherche gemacht, also ich finde auch, sie kommen sehr, sehr gut vor der Kamera rüber.
1: Ja, ja. vielleicht, weil ich gerade ausspreche, wo ja. so keinen Slalomlauf mache und ich kann, glaube ich, ganz gut Politik erklären oder warum ich welche und Haltung habe. Verständlich. Ja, und verständlich erklären. Sogar, und
0: sogar verständlich ja. für mich. Ja. Weil ich habe in meinem Leben wenig Berührungspunkte in Politik gehabt. Ich bin ein Fleischer und durch Frank werde ich jetzt sozusagen <lacht> in den politischen Kreis hier reingeschoben. Finde ich sehr, sehr interessant. Aber,
1: aber sie hat man sie hat man, haben einen anderen Blickwinkel auf die ja. Politik und das ist nicht schlecht. Echt. Politiker sehen Politik anders als Außenstehende in die Politik hineinblicken. Ja.
2: Er ja, sagt ja, er ist gelernter Fleischer und jetzt er hat sich weiter ähm, gebildet, ist jetzt ein Marketing-Profi. Ich finde es auch sehr schön, so diese Kombination. Ja. Jemand, der sich jetzt nicht jeden Tag wie ich mit Politik beschäftigt. Ich, Politik ist bei mir auch eine Leidenschaft.
1: Aber kann ich, Schnitzel ja. vom Blutwurst unterscheiden. So, genau. ja. Ja. Und gestern Abend gab es einen 2 schnitzel XXL-Restaurant. Werden ihm die Damen nachlaufen. <lacht> Wenn die wissen, ich habe zu Hause einen in der Küche, der es kann. Genau.
2: So, Jetzt sind sie Zurück im ja. Bergisch Gladbach. aus Bergisch Gladbach kommt, wer kommt Wie sagt Bergisch Gladbach? Heidi, Heidi Klum. Klum. Hei, deswegen. Äh, ich denke, Bergisch Gladbach, klar, Heidi Klum kommt, das kennen Sie die auch? Ja, klar, ja, kenne ich die, ja. Von klein auf wahrscheinlich, oder? Äh, ja, ja und nein, ja? ich habe
1: sie tatsächlich in dem Jahr persönlich kennengelernt, als sie den Wettbewerb bei Thomas Gottschalk gewonnen, gewonnen hat, weil in diesem Jahr, das muss ungefähr 30 Jahre her ja, das sein, stimmt, ja. in diesem Jahr war ihre Mutter, Jungfrau im Dreigestirn von Bergisch Gladbach. Anders als in Köln haben wir eine weibliche Jungfrau. In Jungfrau Köln. im
0: Dreigestirn, Karneval, ja, oder Karneval Jungfrau, ja, Jungfrau okay, im Dreigestirn, ja.
1: Karneval war die Mutter und da war Heidi des Öfteren dabei. Da hat sie auch ihr Abitur mhm. gemacht an der Integrierten Gesamtschule in Paffrath.
2: Ja. Stichwort Karneval bringt mich gerade drauf. Das wird ja nächstes Jahr. die Karnevalsaison hat ja wir haben alles Gingstatt, abgesagt. Alles abgesagt. Ja. Es wird also kein Karneval.
1: Weil mehr Pech als wir haben kann man ja überhaupt nicht Vielleicht, haben. Der letzte Karnevalzug wurde abgesagt wegen Sturm. Sturm, genau, ja. Dann sollte er nachgeholt werden, dann wurde er abgesagt wegen Gona. Jetzt haben wir noch so viel Wurfmaterial übrig, das können wir ja nicht zehn Jahre aufbewahren, das müssen wir jetzt irgendwie anders unter die Leute bringen, aber der nächste Zug findet auch nicht statt.
2: Auch die Stadt. Das heißt, die, die ganze, auch das, das sind, hat ja auch enorme wirtschaftliche Folgen. Das ist, ja. spielt äh, und, im Rheinland, Rheinland eine
1: überragende Rolle. Eben, es sind ja. ja tausende, die vom ja. Karneval leben. Hm. ganz Ganzjährig. Und denken Sie mal an die ganzen Kostümschneider, ja. Händler und hm. so weiter. Hm. Und äh, wir versuchen uns jetzt zu einigen mit den Künstlern, die ja auch mit dem Rücken zur Wand stehen und wir sehen die, die auf der Bühne stehen ja. und denken nicht an die Roadies, an den Bühnenbau, ja. an Licht, an Technik, Technik, was alles da dran hängt.
0: Aber ich meine, kann man versuchen, da einen gewissen Teil irgendwie zu kompensieren, ja. weil ich jetzt sehe, dass sich Leute ja in Anfang der Corona-Zeit in irgendwelche Online-Übertragungen oder so geklammert haben. Ich meine, das ist ja bei so einem Karneval, der ja von persönlichen Kontakten, und Emotionen lebt, ne. Aber ich sag mal, ja, gibt es da irgendwie Plan? Hm der
1: Haltegriff.
2: Online-Karneval ja. Online haben.
1: <lacht> also im Fernsehen kann ich es mir nur halb vorstellen. Ja,
2: die Punktsitzungen denn, vielleicht, oder?
1: Ja, aber die leben doch auch von ja. der Atmosphäre im Saal. Und, ja. und bitte jetzt keine Büttenreden ja. mit Lachen, ja, was eingespielt. so ein, eingespielt <lacht> ja, wird, genau. wie bei den Hitbox, ja, also, <lacht> ja, Also da kann ich es mir nur halb vorstellen <lacht> mit Bands. Der Mainzer Karneval lebt ja überwiegend von der Sprache, der Kölner Karneval haben tolle Büttenredner wie ja. Guido Kanz, aber ja. der Karneval lebt nun mal von der Musik. Wir haben ja grandiose Bands. Das kann ich mir alles noch vorstellen, aber ähm, online mhm. oder Videoübertragung ins Wohnzimmer, haben das völlig richtig gesagt, der Karneval lebt von der Emotion, von der Nähe. Vom Schunkel, vom Bötzen, vom Anfassen. Ja, also, das ist natürlich alles Ja, also Mit Mundschutz ja. und 1,50 Meter Abstand ja. gehe ich auf keine Sitzung.
2: Ja, weiß ich. ja aber es ist wirklich schlimm, ehrlich gesagt. Also Karneval jetzt gerade München, Oktoberfest. Ja. Wer ja, ja gerade mittendrin was glaubst du, was heute in München los wäre? sind wirklich ja katastrophale Folgen für für diese Region. Ja. Wenn, wenn solche Veranstaltungen dann äh, wegfallen und wegbrechen, also ähm,
0: ja, aber auch für die Menschen, die ja irgendwie auch schon süchtig danach sind. ne nee, Also für die ist ich verstehe, ja
2: ich muss sagen, wirklich, ich war vor ein paar Wochen auf dieser Demonstration, hier bin ich vorbeigelaufen, hier in Berlin gegen Corona. Da war Corona. ich auch, September. Und 19. ich muss sagen, und, äh, ich, muss sagen ich, ich fand es ein bisschen ungerecht, wie das dargestellt worden ist. Natürlich waren da...
1: Ach, die haben, äh, Sie meinen eine andere, Sie meinen nicht die ich mein, die Eventindustrie, Genau, ich
2: meine die gegen Corona ja. wo so 40.000, 50.000 Menschen auf der Straße waren. Ja. Da waren natürlich wie bei jeder Demonstration so ein paar Idioten von der AfD und, Entschuldigung, wenn ich so deutlich bin, und ja. ein paar rechtsradikale Spieler die mit ihren Reichskriegsflaggen aufgetreten sind, versprengt. Aber wenn man dann so eine ganze Demonstration in so eine Ecke stellt als Spinner und Rechtsradikal, finde ich das nicht fair. Weil da waren Leute wie du und ich, ich habe mit denen gesprochen, die wirklich nackte Existenzangst
1: ja. haben, Menschen. Und das muss man. Es ist nicht nur nicht ja? fair, ja. es ist dumm. Ja. Weil wir nur zwei Gruppen bilden. Das ist die erste Gruppe, die brav alle Regeln befolgt, mhm. nicht in Frage stellt, dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Aluhutträger, die Verschwörungstheoretiker, die Reichskriegsflaggenträger. Ähm, nee, es gibt auch noch eine große dritte Gruppe, die wirtschaftliche Not hat, die nach der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen fragt. Es sind ja auch schon einige Urteile ergangen, wo Maßnahmen wieder aufgehoben wurden, weil sie unverhältnismäßig werden. Und wenn ich dieser dritten Gruppe sage
2: Und das ist die Mehrheit, diese Gruppe,
1: das ist, das ist die da, das ist eine gro Jedenfalls gibt es davon ja. mehr als von den Aluhu. Genau. Ach, sie sind auch so ein Verschwörungstheoretiker, ja. dann verliere ich die richtig. Leute.
2: Ja, richtig. Also das fand ich auch nicht fair, weil, wie gesagt, ich finde, man muss diese Ängste ernst nehmen der Menschen. Die sind nämlich da. Das, das mag äh, vielleicht jemanden, äh, der der beim Staat arbeitet, der da sein Gehalt bekommt, äh, ein bisschen einfacher sein die Corona-Zeit. Aber für so für so Solo-Selbstständige, äh, Einzelunternehmer, die da auch demonstriert haben, die wirklich nicht wissen, wie es weitergeht für sie. Ich habe mit einem gesprochen, der sagte, ich bin äh, bin, bin Solo-Selbstständig. Er hat da diese 9.000 Euro Hilfe zu Beginn der Corona-Zeit ja, ja, bekommen. Jetzt hat aber schon er aber schon, jetzt hat er aber schon den, den 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 Aufforderungsbescheid bekommen, das zurückzuzahlen, weil das darf man ja nur für Betriebsausgaben verwenden. Ja. Ja, und der hat es gesagt, ich habe davon meine Miete bezahlt, ich habe davon meine Lebensmittel bezahlt. Ja. Verständlich hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Und jetzt kommt das Finanzamt und jetzt wollen sie alles wieder zurückhaben.
1: Ja, es war ein Strukturfehler von Anfang an. Es würde ein staatlicher ja. Vertreter sagen, er hätte ja Hartz IV beantragen können. Viele scheuen sich ja. aber, Hartz IV zu beantragen. Und was heißt eigentlich Zuschuss zu den Betriebskosten? Nehmen Sie mal einen Musiker. Ja, der wird sich doch keine äh, sechs Gitarren kaufen, damit er die 9000 Euro ja. ausgeben kann. Ja. Der Musiker oder ein Sänger würde sagen, Ja, sorry, ich bin der Betrieb. Ja, richtig. Ja, ja, richtig so, ja. Und, und ich muss leben. Ich kaufe mir jetzt auch nicht für 9000 Euro Noten, mhm. nur damit ich nachweisen genau. kann, dass es Betriebsausgaben sind. Vor allen Dingen, es sind ja, ob es Hartz IV ist oder ob es diese Betriebskostenzuschüsse sind, immer öffentliche Mittel. Das heißt, das, was da zu viel geflossen ist, wäre sonst geflossen, als Hartz IV. Oder nehmen Sie Maskenbildnerinnen in den Studios. Das sind oft nicht Angestellte des Senders, mhm. sondern es sind Freiberufler. Mhm. Sie können, die können doch nicht für 9000 Euro Puder und Pinsel kaufen. Die sagen, ich bin der Betrieb. Ja. Und die haben einfach nur Recht. Mhm. Äh, ich finde, er, er kann das alles so wunderbar erklären. finde, das wird, <lacht> nein, ich finde, das,
2: das ist wirklich faszinierend. Ich kenne ganz wenige Menschen, Politiker, die, die so gut erklären können, dass es wirklich jedermann versteht. Also, Wolfgang?
0: Ich verstehe es so.
2: Ist Wolfgang ist für mich immer der Maßstab. Ähm, so, jetzt kommen wir nochmal auf die, auf die Politik, auf die CDU das zu ein
0: sprechen. Kompliment.
2: Ja, Was das war ein Kompliment. das war ein Kompliment. Das war ein Kompliment. Gut, gut verstecktes
1: Kompliment. Ja. Wenn Wolfgang das versteht, verstehen sie alle nein. anderen auch. Oh.
2: Das ist ja wie für Corona Boti ja. Der Blub. Der Blub. Ähm, kommen wir nochmal auf die CDU und auf die Politik zu sprechen. Wir kommen ja nächstes Jahr in ein Wahljahr, in ein ganz besonderes Wahljahr. Erstmals tritt quasi zu einer Bundestagswahl, ja. kein amtierender Kanzler dann mehr an. Ich bin überrascht Mich würde Ihre Einschätzung, also erstens, wer wird Kanzlerkandidat bei der C bei SPD, wissen wir es jetzt? Olaf Scholz. Ich weiß nicht, ob Sie ihn etwas zu früh nominiert haben. Ich glaube, die werden den jetzt ein Jahr zerpflücken, den Arm. Äh, ah, die wollten ihre
1: Ruhe haben, ja. ja,
2: aber ein Jahr ja. vorher ins Rennen gehen, da kann man schon ziemlich zerpflückt dann in die Wahl kommen
1: erst. Ähm, ja, ich also, hätte es nicht gemacht, ja. aber ich mache mir genug Sorgen um die so, CDU. Ich jetzt kommt die CDU. Wer, um die wird, wer wird Sorgen. bei der
2: CDU Parteivorsitzender? Ja. Wer wird Kanzlerkandidat? Und vorweg die Frage, finden Sie es richtig, dass Angela Merkel jetzt nach 16 Jahren äh, praktisch ähm, äh, aus dem Ring geht und sagt, so, das war's jetzt, ich höre auf?
1: Eines Tages wird man vielleicht denken, das war noch eine Wahlperiode zu früh. Aber wenn sie selber sagt, das ist meine letzte Wahlperiode, jetzt ändert ja nicht das Leben, es ändert die Kanzlerschaft, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt, ja, dann muss man auch loslassen. Ich kann mich noch gut an die letzte Wahlperiode Helmut Kohl mhm. erinnern.
2: Ich auch. <lacht> wo es ja.
1: nicht wenige gab, ja. die gesagt haben, danke Helmut, 16 Jahre, jetzt ist es aber auch gut. Und dann kam... Der Wechsel auf Gerhard Schröder bei allen Verdiensten, die Helmut Kohl sich zweifellos erworben hat. Wenn ich Delegierter wäre, würde ich mein Kreuz bei Friedrich Merz machen. Mhm. Er ist eher der Favorit der Basis, aber der CDU-Bundesparteitag repräsentiert nicht die Basis der Partei, sondern er repräsentiert Mandats- und Funktionsträger. Mhm. Da dürfte eher Armin Laschet der Favorit sein. Das wäre keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur, aber eine Vorentscheidung. Wir werden uns ja mit der CSU einigen müssen. Das wird übrigens auch noch dauern. Vor Februar, März wird da nichts passieren. Ich glaube nicht, dass es Markus Söder werden wird. Wenn er es werden wollte, würde er es auch. Wenn er wollte. Aber, wenn er wollte. Aber die CSU wird es nicht wollen, denn für die CSU spielt die Landtagswahl in Bayern eine größere Rolle als die Bundestagswahl.
2: Ich persönlich glaube auch nicht. Markus Söder, der fühlt sich so wohl als Ministerpräsident, das sollte er immer werden. Sieht also man ihm auch an. Und der macht Leier. einen super Job. Ja. Der macht einen super Job. Und äh, der hat wirklich die CSU ja wirklich aus so einem Tal auch rausgeführt. Hat man gar nicht geglaubt. Ja. Ähm, und der wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er sagt, <lacht> ich will jetzt Kanzler werden. Also ich halte ihn wirklich für so intelligent, dass er sagt, nö, ich bin König von Bayern. Da bin ich bedient mit. Also da würde ich auch mein Haus drauf wetten, oder was ich habe, dass der nicht Kanzlerkandidat wird. Ich bin wirklich gespannt bei der CDU. Ich, ich kenne den Friedrich Merz ja auch noch aus aus in früheren Zeiten. Er ist halt für viele in der Republik auch nicht mehr bekannt. Er war halt zu lange draußen aus dem Geschäft. Das ist so ein bisschen sein Problem. Und ähm, ich frage mich immer, Repräsentiert er jetzt dieses, diese 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 neue Zeit auch? Oder ist er, ist er ein bisschen aus der Manchmal wirkt er so ein bisschen für mich aus der Zeit gefallen, so ein bisschen. Aber er ist ein wirtschaftskompetenter Mann, keine Frage. Ja. Also
1: ich bin in der Frage befangen, ja. weil ich ja lange Jahre mit ihm jeden Tag Sie zusammengearbeitet habe. Sie waren ja, genau, Sie waren ja einer zusammen, seiner ne? Stellvertreter, Richtig, ja. genau, für ja. den Bereich Innen und Recht. Das war die Zeit. Parteispendenaffäre, oh, ja. Wolfgang Schäuble muss zurücktreten. Ja, ja. Friedrich Merz und ähm, wird als neuer Fraktionsvorsitzender gewählt. Ich wurde Nachfolger von Jürgen Rüttgers mhm. und ich habe in der Zusammenarbeit mit Friedrich Merz nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und er ist klug, ein sehr guter Analytiker. Weiß noch nicht einmal, ob er sich selber als konservativ bezeichnen würde, aber er ist sicherlich ein wirtschaftsliberaler, glänzender ja. Debattenredner. Also ich habe ja mit niemandem, zum Beispiel mit Armin Laschet, nie so eng zusammengearbeitet wie mit, wie mit Friedrich Merz ich kenne die Argumente, die Sie gerade hm. vorgetragen haben, da sind Sie auch nicht der Einzige, der das so sieht, aber ich kenne ihn anders.
2: Hm. Ja gut, Sie sind natürlich tiefer drin, Sie ja. kennen ihn persönlich und äh, ich, ich glaube auch, er ist ein hochkompetenter Mann, ich finde auch, er ist ein toller Redner. Und er kann kurze Sätze, Genau, man nicht Er kann kurze Sätze. Ist das, ist das so rar, ja, ja? Ja. Ja, kurze Sätze. ja? Ja, klar. Das hätte er ja. vielleicht mal auf dem Parteitag damals, als er schon mal kandidiert hat, als Parteivorsitzender. In Hamburg. Und, äh, in ha in T-Shirt, ich kann
1: kurze Sätze. Äh, äh, beachten sollen
2: dann wäre, dann, wäre nämlich, dann wäre er schon Parteivorsitzender wahrscheinlich. Also, also
1: wenn Sie zum Beispiel eine Pressekonferenz ja. sehen mit Armin Laschet ja. und mit Markus Söder. Ja. Inhaltlich ist das ja gar nicht so unterschiedlich, aber der Markus Söder hat gute Sprachbilder, der hat kurze Sätze, das behalten sie sich. Was Armin Laschet sagt, ist ja. alles Grundvernünftig. Ja. Aber wenn Sie ausschalten ja. und sagen, welchen Satz haben Sie behalten, dann wird es ja. ja. schwierig. Ja. Der,
2: hat, der hat so viele Kommas immer. Das sage ich auch immer. Macht kurze Sätze, auch wenn du irgendeinen Text ähm. schreibst, kurze Sätze. <lacht> das bringen sich die Leute ein. Ja. Ja. Aber diese Schachtelsätze mit 15 Kommas und Nebensätzen geht alles verloren nachher. Ja.
0: Wie, 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 Also für mich jetzt immer ne, also so eine Frage von außen: Wie läuft das Schreiben die Texte andere für, für, für die Politiker oder wie, wie
1: läuft das? Also ähm, Material wird zusammengestellt ja. von Mitarbeitern. Zahlen, Daten, Fakten, das wird zusammengestellt. Dann haben manche Referenten auch immer, jedenfalls zu Beginn bei mir, Reden entworfen. Das haben sie schnell eingestellt, weil sie gemerkt <lacht> haben, der Chef hält sich sowieso
2: hält. nicht daran. Ja, das ist frustrierend. Ich war ja auch mal Referent, äh, ja. Redenschreiber. Das ist sehr frustrierend, <lacht> wenn dann der Chef gibt dir den Auftrag, schreibt ja. eine Rede. Und du arbeitest dich da ein und du recherchierst und schreibst eine tolle Rede, bist ganz begeistert. Und dann hält dein Chef die Rede einfach nicht, weil er... Seine eigenen Wortbilder <lacht> und seine eigenen Sprachen. Und
1: die, die, die Stenografen ja. im Bundestag kamen dann ja. und sagten, Herr Wosbach, können wir Ihre Rede haben? Mhm. Und dann haben sie gesagt, die können Sie gerne haben, aber es hat nichts mit der Rede zu tun, die ich gerade gehalten habe. ja Und zwar gar nicht jetzt, um die Referenten zu verärgern, sondern wenn du der erste Redner bist, ist das kein Problem. Aber wenn du der dritte, vierte Redner bist, kann es ja sein, dass vieles schon ja. gesagt ja. worden ist, nur noch nicht von jedem. Und dann kommst du irgendwann mit deinen Zetteln durcheinander und dann legst du die Zettel besser gleich beiseite, mhm. machst dir fünf oder sechs Stichworte und das ist eine entscheidende Prüfungsfrage für jeden Redner, auf was kommt es an? Wenn Sie, wenn Sie einem Redner lange noch zuhören, wird er irgendwann sagen und besonders wichtig ist, dann würde ich ihm am liebsten zurufen, warum hast du denn damit nicht angefangen? Mhm. Mit dem, was besonders wichtig ist, ja.
2: Und das zeichnet dann auch die Politiker untereinander aus. Du merkst es sehr genau, wer wirklich ein guter Redner ist, der nämlich merkt, das ist schon alles gesagt, ich muss meine Rede umstellen. Oder einer, der sich dann wirklich stur an sein Manuskript hält und dann seine Rede dann runterliest und jeder sagt, hey, das ist schon
0: tausendmal gesagt. Ja, das ist auch das, was, was mich so ähm, ähm, also, ähm, wie sagt man, begeistert oder beeindruckt, dieses freie Reden, wenn es dann freies Reden ist, bei manchen, wie gesagt, abgelesen. oder, können, Aber manchen, können die können reden, einfach wirklich ich, wie aus einer Pistole geschossen ja, rhetorisch wirklich. richtig einen raushauen das finde ja, ich echt genau, beeindruckend
2: genau. das ist auch so ein, auch ein schönes Stichwort Politiker werden also ich finde es toll ihren Lebenslauf als ich den gelesen habe, das finde ich grandios. Jemand, der der äh, so verschiedene Berufe kennengelernt hat, auch erst im, im Einzelhandel gearbeitet dann ein Studium zum Betriebswirt, dann noch Abitur nachgemacht, dann Jura studiert, Rechtsanwalt. Also die haben ja wirklich im Grunde das Berufsleben kennengelernt. Heutzutage, was mich richtig stört, sind so diese Karrierepolitiker, die so von der Schulbank so direkt ins Parlament kommen, am besten noch gar keine Ausbildung haben. Gibt ja auch einige, und zwar in allen Parteien. Was mich wirklich stört, weil die ja auch abhängig sind von der Politik. Die, die haben nichts gelernt. Das die haben, noch, Punkt, die ja. haben nichts gelernt. Die haben keine Berufserfahrung. Das nichts gelernt finde ich nicht mal so schlimm. Aber sie sind, sie haben, sie sind in einer Abhängigkeit zu ihrem Mandat. Und äh, diese Entwicklung sieht man auch häufig, ist auch bei der SPD. Jetzt der, der Kühnert ist auch so ein Kandidat begabter junger Mann.
1: Er ist Experte ja. für alles. Ja, ja.
2: Nee, er ist wirklich auch ein guter <lacht> Redner, ist er ja, keine Frage. Ja, so. Aber wenn ich frage, er hat überhaupt nichts gelernt, noch nie. Und er redet hier über wirtschaftliche Themen, wo er noch nie noch nie irgendwo in einem Unternehmen gearbeitet hat. Er
1: hat noch, noch nie selber unternehmerische Verantwortung ja. getragen, noch nie selber Verantwortung für Arbeitsplätze mhm. gehabt, also für das Wohlergehen ja. anderer, die wirtschaftlich von ihm abhängig sind. Ja. Dann kann man einfacher über den Sozialismus schwadronieren, als ja. jemand, der Umsätze erzielen muss. Nicht nur, damit er selber leben kann, sondern auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Ja. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf diese Kanzlergeschichte nächstes Jahr, weil für mich wird es ein spannendes Wahljahr. Wie gesagt, es tritt kein amtierender Kanzler an, es wird antreten, wir wissen, Olaf Scholz für die SPD. Bei der CDU wird es im Dezember, Januar wahrscheinlich entschieden werden. Dann, ja, der März, oder, ja. ja, entschieden werden. Dann kommen noch die Grünen, die extrem stark sind. Bin ich sehr gespannt. Also die beiden, dieses Dream-Team, Baerbock und Habeck ist ja schon ähm, Medien ja. Wirksam, treten toll auf, sympathisch. Die Grünen bei 20 Prozent, das ist schon eine Nummer. Ähm, das wird ja wirklich spannend, wer dann wer da das Rennen macht im nächsten Jahr. Also ähm, so wie früher, früher gab es zwei große Blöcke, SPD und CDU. ja man, der, man muss sich mal vorstellen, der Helmut Kohl, der hat noch Wahlergebnisse von fast 50 Prozent geholt. 48,8 Prozent. Da ist die CDU jetzt meilenweit von entfernt. Ähm, wie wird das nächstes Jahr ausgehen? Ähm, ist es ist ja auch gar nicht auszuschließen, dass... Die grünstärkste Kraft werden.
1: Man muss sagen, als Helmut Kohl diese äh, fast 49 Prozent geholt hat, gab es auch weniger politische Konkurrenz. Ja, das stimmt, da gab es ja. keine Linkspartei, da ja, gab es okay, keine okay. Grünen, ja. da gab es keine AfD. Ja. Wir haben ja heute eine aufgesplitterte äh, Parteienlandschaft. Äh, es wird spannend, wer zweitstärkste Kraft wird. Meiner Einschätzung nach eher die Grünen ja. als die SPD. Wir haben auch nicht mehr diese kommunizierenden Röhren. Früher war es ja so: Sonntagabend, 18 Uhr. Ja. Wenn der schwarze Balken größer wurde, wurde der rote kleiner ja, oder umgekehrt. Ja. Wir haben es jetzt bei der Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen erlebt, auch in meiner Heimatstadt. Die SPD hat dramatisch verloren. Wir haben davon überhaupt nicht profitiert. Die Grünen haben davon profitiert. Da findet eine Verschiebung im Parteiengefüge statt. Und am Ende wird es wieder um die Frage gehen, Große Koalition oder Schwarz-Grün, ob man nochmal den Versuch macht, Jamaika zu reanimieren, weiß ich nicht. Ich bin der festen Überzeugung, er wird es nie zugeben. Ich bin aber der festen Überzeugung, Christian Lindner hat es schon bereut, dass er ausgestiegen ist.
2: Ja, das glaube ich auch. Aufgrund auch der derzeitigen Umfragewerte und weil er natürlich immer mit, mit diesem Thema konfrontiert wird. Das hängt ihm ja am Schuh sein Leben lang. Aus damaliger Sicht kann ich es ein bisschen verstehen, dass er damals gesagt hat: Nee, also da muss ich zu viel preis geben. FDP-Politik, das fand ich sehr authentisch und sehr ehrlich, habe ich gesagt. Da ging es ihm nicht um Ministerposten und schöne Dienstlimousine, sondern er hat gesagt, nee, ich kann hier meine FDP-Ziele nicht umsetzen und dann
1: … Das mache ich am Ende, aber nicht zwischendrin. <lacht> ja,
2: da sind, sind Sie natürlich erfahrener in dem Ganzen. Das mache ich am Ende.
1: Ja, ja. Am Ende, einer ich habe ja genug Koalitionsverhandlungen ja, miterlebt, ja. am Ende muss ich Bilanz ziehen. Trägt ja. es oder trägt es nicht? Okay. Und meiner Lebenserfahrung nach scheitern Koalitionen oder die Bildung von Koalitionen nicht an Themen, sondern am fehlenden menschlichen Vertrauen, am Miteinander. Dass die Partner dann doch nicht vier Jahre lang so eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten können, wie das notwendig ist.
2: Mhm. Aber Sie glauben daran, dass die CDU im nächsten Jahr ähm, auch wieder den, den, den Kanzlerposten erobern wird, ja.
1: ohne Merkel? Ja, ja. Fest überzeugt da, davon, Da ja? habe da hab ich keinen Zweifel. Es sei denn, es reicht für Rot-Rot-Grün. Das, das kann ich jetzt nicht ausschließen, aber wenn es reicht, ist Olaf Scholz weg, das würde er nie machen und dann wird es einen klaren Linksdruck geben, dann wird die Republik sich verändern, das ist so. Der eine wird es bejubeln, der andere wird es bedauern, ich gehöre zu denen, die es dann bedauern werden. Also
2: ich bin da, ich, ich äh, habe natürlich meinen Wunsch, aber ich bin da noch sehr zugespannt weil ich sehe die Grünen immer noch in einer ganz entscheidenden Funktion. Und ich weiß nicht, wenn Angela Merkel jetzt aufhört, wie sich das dann auch auf die Umfrageergebnisse ähm, auswirken. Ja, auswirkt. Das unterschätzen
1: ähm, ja, viele. Es ähm, gibt ja nicht nur ähm, viele, die Angela Merkel kritisieren. Ja. Es gibt auch viele, die die CDU wählen wegen Angela Merkel. Okay. Das darf man nicht unterschätzen. Ja,
2: und und was ich mal toll finde, die Angela Merkel, die äh, jetzt wirklich jahrelang im Grunde, Unglaublich viel, also die SPD hat unheimlich viel erreicht in dieser Koalition und hat viel Politik und viele Themen umgesetzt. Ähm, alles SPD-Themen, aber komischerweise haben die es nie gemerkt bei den Wahlen, sondern die Ergebnisse sind immer Frau Merkel zugeflossen. Das finde ich so du faszinierend, hast, Ja, gesagt. du hast ähm,
1: ja. zwei Probleme, denen kannst du als kleinerer Partner nicht ausweichen. Das, was gut läuft, hilft im Zweifel der Kanzlerin dem Kanzler. Das, was nicht gut läuft, kannst du aber nicht vehement kritisieren, weil du ja selber mit dabei bist. Das ja, ist aber immer ist eine unglückliche nicht, Konstellation. Ja, aber
2: ist es nicht ungerecht? Also, auch als Beispiel, Angela Merkel wird immer so als die überlegene Physikerin, die nachdenkt, die erstmal vom Ende her denkt. Ja, ja. Bei Helmut Kohl hieß es Aussitzen.
1: Ja, ja, ist, ist völlig ja, richtig. Ja, beschrieben.
2: Ja, ist doch ist doch ungerecht, ehrlich gesagt. Äh, ja?
1: Es schmeißt, schmeißt eine Frau ja, einen Mann raus. Ja. Dann ist es Führungsstärke, Richtig, ja? schmeißt Christian Lindner vor Deutschland. Ist Macho-Tumi. Ja, Macho-Tumi. Ja, ja. Machotum so. Oder, gibt da so, also, wird ja auch wirklich viel Papier unnötig mhm. beschrieben. Gespräch, er trinkt seinen Kaffee schwarz, muss ein harter Hund sein. Also Leute, wenn, wenn ich sowas lese, kriege ich schon die Krise. In, ja. in der Bunden oder wo? Ja, 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 ist egal wo. Ja, also diese Psychoanalyse. ja.
2: ja das finde ich einfach ungerecht. Und und Angela Merkel, die die nun wirklich, ich sag mal, das beste Beispiel war, ähm, als als der Beschluss <lacht> kam für die für die, für die für die, für die Ehe, Homosexuellen, Ehe im Bund, Deutschen Bundestag, ähm, das wurde ihr gut geschrieben, dabei hat sie dagegen gestimmt.
1: Sie hat quasi dagegen ja, gestimmt. Aber
2: im, die selbst in, im Time Magazine in Amerika, im Teil, die wurde ja. ge gefeiert im Teilnehmer-Sinn als die Frau, die die Homo hier in Deutschland durchgesetzt hat. <lacht>
1: nein, nee, sie hat mit nein gestimmt. Sie hat mit nein
2: gestimmt. Ja. Also da wird immer mit zweierlei Maß gemessen. Das finde ich immer sehr, sehr, äh, sehr, 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 sehr ungerecht, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, dass Angela Merkel etwas zugute kommt, was öffentlich keine Rolle spielt in der Berichterstattung, äh, aber im Untergrund immer mitschwingt. Sie ist völlig unprätentiös, bodenständig, nicht so der Typ jetzt so wie Gerhard Schröder, Hoppler. jetzt komme ich und am Kanzler, am Zaun des Kanzleramtes rappeln. Hat mir und aber auch gefallen ein bisschen.
2: Bitte? Hat mir auch ein bisschen nee, das gefallen. Nee,
1: aber ein anderer ja, ne? Politiktyp. Ja, ja. Angela Merkel, ist. die spielt das ja. nicht, die ist tatsächlich von der Lebensführung her sehr bescheiden, unprätentiös und das gefällt nicht nur mir, das gefällt auch vielen anderen. Ja.
2: Genau, aber sie wird nächstes Jahr nicht mehr antreten und dann bin ich gespannt, in dem Moment, wo dann in den Umfragen nicht mehr gefragt wird, wer ist der beliebteste Politiker, weil sie nicht mehr antritt, dann kommt, sagen wir mal, Friedrich Merz ist der Kandidat, dann bin ich wirklich gespannt, wie dann die Umfrageergebnisse in dem Moment...
1: also eigentlich müsste traditionell der Außenminister der beliebteste Politiker Aber sein. Das ist schon lange nicht mehr. Nein, seit, nee, seit Hans-Dietrich Genscher nicht mehr. Aber war noch, Außen noch bisschen, Außenpolitiker ist ein Traum. Ja. Ja, du bist für den Weltfrieden, du triffst Staatsoberhäuser, du, du die musst, ein Du musst keinem Bürger irgendetwas ja. zumuten, du kommst in jeder Tagesschau vor. Also ja. wer als Außenminister nicht top-populär ist, der macht irgendwas falsch.
2: Aber sie wollten, sie wären Innenminister gerne geworden, glaube ich. Sie wären eine richtige Innenministerin. Das hat doch jeder gesagt. Schade, dass er nicht Innenminister geworden ist. Lag wahrscheinlich daran, dass sie der Angela Merkel zu auf die Meinung gegeigt haben, vielleicht auch. Ne, das kann ja nicht äh? sein. Die Entscheidung
1: ist ja 2005 gefallen. Äh? Und ähm, ich habe mir nicht, glauben Sie es mir, mir nicht umsonst Hoffnungen gemacht. Äh, äh. Aber dann hat sich es nicht ergeben. Ich habe darunter, ich hätte es gerne gemacht, bin äh? es nicht geworden. Leben geht das, weiter. Genau. habe darunter auch nicht gelitten. Und bin ja da noch jahrelang stellvertretender Fraktionsvorsitzender geblieben. Und sind beliebtester Politiker Deutschlands geworden. Auch das. Ich hätte also ja auch, ich hätte Politiker. ja auch, ähm, ich hätte auch Staatssekretär ja. werden können. Das wollte ich ja. alles nicht. Ja. Und auch man musste auch für mich nicht auf die Suche gehen nach einem Posten. Völlig richtig gesagt, ich habe immer eine Politik gemacht. Warum soll ich jetzt plötzlich was anderes machen?
2: Und das ist wirklich faszinierend. Du, du hast kein Amt und du bist trotzdem der beliebteste Politiker in Deutschland. Das finde ich, fand ich faszinierend. Das hat einfach mit seinem Auftreten zu tun. Das war für mich jetzt auch wieder so eine Lehrstunde hier gerade. Politik, wie läuft Politik? Ein bisschen Geschichte natürlich dazu, hinter die Kulissen schauen. Das macht richtig Spaß. Ich
0: merke dir das an, du, ne. Ich könnte mit ihm stundenlang, ja, du, ich ja, ich
2: stundenlang das. mit Wolfgang Bosbach
0: Normalerweise muss ich ein bisschen Wasser trinken, ja. weil, weil ich so viel Quatsch, aber heute höre ich. Wir, höre haben, gerade,
2: wir haben gerade im Auto geschmunzelt, ich habe ihm ein Foto gezeigt von vor 15 Jahren, wir haben schon mal zusammen eine politische äh, Diskussionsrunde mit jungen Leuten gemacht. Damals, er hat sich überhaupt nicht verändert, die Haare ein bisschen grauer, ich habe gar keine Haare mehr ähm, äh, und äh, da haben wir das schon mal gemacht und damals weiß ich noch, die jungen Leute, mit denen wir diskutiert haben, zusammen, die waren wirklich begeistert von ihm. Die mhm. haben ihn eine zwei Tage begleitet, er hatte sie damals mit in sein Büro genommen und den politischen Betrieb und die jungen Leute, das waren so Schüler, 15, 16-Jährige, Und ja. die waren wirklich begeistert, sagt, ey, das ist ja ein toller Politiker. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Und mhm. ich glaube, wenn wir mehr von, von, von so Typen Wolfgang Busbach hätten, dann hätte ähm, die Politik auch ein ganz anderes Ansehen in Deutschland. Schade, dass Sie aufgehört haben. Ja,
1: ich, ich denke bei vielen Kollegen, der macht dich doch mal locker. Sei doch mal einfach so, wie du bist. <lacht> ja, sei doch mal ja. einfach völlig normal, wie, wie du bist. Ja. Ganz interessante Erfahrung war bei den Mandatsreisen, bei den Auslandsreisen, da lernst du ja Kollegen anders kennen. Und sobald die dann wieder im Plenum sprechen, sprechen sie völlig anders. Ja. Im Privatleben
0: sind sie eher lockerer. Ganz, genau, ja, ganz lockerer, ent entspannt trinken, und nett und äh, fröhlich.
1: Ja. ja.
2: So, wir müssen langsam, weil sie haben natürlich einen eng getakteten Terminkalender äh, zum Ende kommen, ähm, zum Schluss noch gibt es immer eine eine schöne Frage von Wolfgang. Die, die ändert sich nie. Das die, ist ändert das sich Gute <lacht> ja, die ändert sich
0: nie. Ändern sich die Antworten? Die Antwort ändert sich. Ja. Wen, wen würden Sie sich als nächstes bei uns auf dem auf den äh, Hauptstadt Podcast thron wünschen?
1: Also ich bin ja jetzt äh, befangen, weil ich gerade im Auto auf der Fahrt nach ja. hier äh, gehört habe. Wer kommt? Machen Sie es wie Christian Rach und Wolfgang Bosbach. Laden Sie mal Günter Jauch ein. Den habe ich ja in vielen Formaten. Hm kennen und schätzen gelernt. Ich halte ihn wirklich für einen der klügsten Köpfe der Republik, immer mhm. mit einem sehr abgewogenen Urteil. Ich glaube, das wäre ein interessanter Gesprächspartner, und dann stellen sie ihm eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. Ja, genau. A, Ohne Joker. A, B, B. Aber, dafür, aber er muss auch einen, einen Koffer voll Geld mitbringen. <lacht> <lacht> Und wir müssen uns mal überlegen, wie wir an den
0: Herrn Günther auch rankommen. ja
2: auch ran Ja, der wohnt hier um die Ecke in Potsdam, Mensch.
0: Also, also, da können wir mal ja, ein Fahrrad ja, machen.
2: Ja, lieber Herr Bustach, ähm, ich sage ganz herzlichen Dank, weil das war für mich auch eine richtige Lehrstunde. Ähm, für uns beide, glaube ich. Äh, hochinteressant. Und äh, <lacht> ja. wir haben auch ein kleines Präsent für Sie aus der Hauptstadt. Ähm, eine Dose Hauptstadt-Kaffee. Oh, speziell schwarz, in, sehr Schwarz, gut. speziell hier geröstet. Ein Toll. Partner von uns, Hauptstadt-Kaffee. Und ähm, wir haben ja gehört, Ihre Tochter hat ja auch ein kleines äh, Kaffee aufgemacht. Ja. Ähm, hier eine eine Dose mit echten Kaffee aus äh, Berlin, hier geröstet in Berlin,
0: Hauptstadt-Kaffee. Den Sie bereits verkostet haben.
2: Genau, den Sie auch schon gekostet nee, kann haben. Kann ich empfehlen. Genau, richtig so. <lacht> ähm, ich sage, bitteschön, Dank ich sage für herzlichen Dank, Lieber Bursbach, alles Gute für Sie und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, weil es ist wirklich toll, mit Ihnen zu plaudern. Super, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Buspar. Bis bald mal wieder. Hier Danke. Für's.
2: Dieser Podcast ist ein Produkt der Next-Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.
0: Hier ist noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr wisst ja, es kommt jede Woche eine neue Hauptstadt-Podcast-Folge raus. Und wann? Immer Donnerstag früh. Punktstrich 0 Uhr am Donnerstag habt ihr die neueste Folge von Hauptstadt Podcast bei euch in der Mediathek. Also nicht vergessen, Donnerstags Punktstrich 0 Uhr, neuer Hauptstadt Podcast. Freut euch drauf. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch einfach auf allen Kanälen. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast. Checkt uns auf Instagram aus, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Und nichts vergessen, erzählt allen allen Leuten dass es Hauptstadt-Podcast gibt und dass Hauptstadt-Podcast der einzig wahre Podcast ist mit Frank und Wolfgang.